0: Jak dnes vypadá stověžetá matička Praha a jaká by mohla být v budoucnu? Na její podobu a rozvoj dohlíží už pátým rokem vystudovaný geograf, který mimo práci také navléká krojovku se skautskou lilií na prsou, šplhá do věžetýnského chrámu nebo rovnou po skalách. Od prosince 2016 řídí Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a je jedním z pomyslných odců Centra architektury a městského plánování, známého také podskratkou KEMP. Ve studiu se Vítám Ondřeje Boháče. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
0: <laughs> Začneme takovou zálnou otázkou. Jaká pražská čtvrtě nejhezčí? Vršovice, Vinohrady nebo Žižkov?
1: Tak já jsem se narodil na Vinohradech a bydlím na Vinohradech, tak o, to asi je dost jednoznačný. Na druhou stranu moje žena je z Žižkova, tak teď musím být velmi opatrný. <laughs>
0: <laughs> Proto se ptám, já jsem se někde dočet, že jste tak nějak proplouval těmito čtvrtěmi, tak mě to zajímá.
1: Pro mě to asi jsou jednoznačně Vinohrady. No, je to dokážete,
0: dokážete říct proč?
1: Tak u mě to je propojení s tím dětstvím. Já jsem vyrůstal v ulicích Vinohrad a v zahradách, tam mější bylo by čtvrtí, by to bylo za komunismu, takže tam bylo úplně jiné. To byla trochu divočina dneska, by to nešlo. A druhá, to, město, to místo je opravdu velmi příjemný k životu, protože se tam dobře bydlí, ale je tam plno jako dobrých služeb. Nemusíme vozit děti do školy autem, ale vodíme je pěšky. Do práce chodím taky pěšky. Vlastně to je takové to místo, kde vlastně bydlíte na okraji centra nebo v širším centru města. A mě to hrozně vyhovuje, jak pracuji na Praze 2, na Karlově náměstí a hodně samozřejmě trá, času trávím na magistrátu na Praze 1 tak se v rtíví většině případů můžu pohybovat po tom městě pěšky a člověk to město krásně zažívá, vnímá, taky má plno času přemýšlet.
0: Když to vztáhneme k vám, tak jaké byly vinohrady vašeho dětství a jaké jsou teď?
1: No, Vinohrady, já když si to takhle jako zpětně propuji, jak já jsem třeba trávil poměrně hodně času na ulicích, kde jsme hrávali fotbal a podobně, byť ne úplně na hlavních třídách. A jak to tam já vypadá, to dneska, chtěl říct, na vinohradech hraje fotbal. To, že třeba tam bylo daleko méně aut a že ty ulice vůči dětem třeba v tady ty věci byly bezpečnější, tak to je ten rozdíl vlastně veliký. Bylo běžné, že se natáhla volejbalová síť přes ulici a hrálo se, a teď, jako když je loudu, tak se teda sundala, ale to bylo nutné jednou za mač. Dneska si to vlastně představit nedokážu. A je to trochu asi škoda. No. Zase to město má nějaký jiný kvality, jinam se posouvá. Je opravenější, nabíří zase řadu jako nejskvělejších služeb, které tehdy nebyly. Je to pro mě, akorát vím, že moje děti, které tam mám dva syny poměrně malý, nebo na prvním stupni základní školy, takže to město už vlastně zažijou úplně jinak.
0: Takže nehrajou fotbal v ulicích nebo volejbal, jak jste říká. Ne, ne, <laughs> nepouští to, je tam. To dneska vlastně to není, možný,
1: no. dneska to není možný.
0: Hmm. Asi žádné město, ať už české nebo evropské, není ideální nebo má k ideálu daleko. Jaká je ideální Praha ve vašich představách?
1: Já si myslím, že Praha je teda jedno z nejlepších míst k životu neže ne, bych žil moc někdy. Městu? Myslím, že já to takhle mám, tak asi tak je pravda, že ten pohled je hodně zkreslený. <laughs> Jsem se tady narodil a strávil drtivou většinu svého života. Je to je nádherné město, který má velmi bohatou a pozoruhodnou historii, tak zároveň je přes všechny negativa, které možná se k ním dobereme, který dneska to město má, tak pořád si myslím, že to město je velmi bezpečný, že vlastně je vlastně velmi příjemný, tady nejsou žádný prostě jako velký getány, nejsou tady nějaký zase čtvrtě, jenom extrémně bohatých lidí, pořád je to jako sociálně prostupný a, a vlastně na to, na to žití je jako extrémně příjemný hmm. přes všechna negativa.
0: A jaká jsou ta negativa teda?
1: Ta negativa, tak některá negativa najdeme ve všech městech, Doprava, to se můžeme bavit. Doprava je takový, že to dobrý sluha, zlý pán, protože to potřebujeme, ale zároveň, pokud ji necháme, mám prostě radu negativních projevů, které dopadají negativně na ten náš život. Myslím si zároveň, že třeba Praha teď trošku bojuje s tím, že myslím, že to město trochu sbírá odvahu na to se víc proměňovat, jako i v té fyzické struktuře, ale třeba ve způsobu, jak to město užíváme a jak to město plánujeme a roste. Když si třeba vezmeme, že to Praha, vždycky oslavujeme tu první republiku, že to bylo takový jako takový podvědomí ten ideální, ideální čas, kde to všechno šlapalo a bylo to hezký. A lidi se měli rádi a nekradli. A tak tak to je taková naivní představa. Tak když si to veme tu první republiku, tak to město se za těch 20 let proměnilo z provinčního špinavého města, hlavní město státu. Prodělalo jako brutální, dramatickou proměnu, ohromnou jako jak rozvojové stavebně žitím v tom městě. A my vlastně nic takového teď v současné době nezažíváme. Vlastně Teď si myslím, že jsou jako první dvě generace, které tu proměnu zažívají, vlastně, vlastně nezažívají žádnou proměnu, nebo zapomněli na to, že to město musí růst. A převládá v nás nějaká obava, abychom dokázali uchránit všechny ty hodnoty, které předkové tady vytvořili. A to si myslím, že je správné ty hodnoty chránit. Ale zároveň jsem přesvědčen o tom, že když ty hodnoty nebudeme jako rozvíjet, a když to město neporoste a nebudeme ho dál proměňovat tak stejně to, co chceme chránit, ztratíme. Tak to je teď je takový jako zvláštní společenské. nevím, to říkám nějak srozumitelně, ale je to takové jako nastavení, v kterém že, že máme teď jako nějakou takovou vnitřní paniku, možná, že to je trochu víc napříč Evropou, že se jako hledáme a myslím si, že musíme tu odvahu sebrat, protože to je škoda.
0: Čím to může být, ta panika?
1: Myslím si, že to je naprosto půdový strach o živobytí, že jsme už jako na tako, že jsme, v takovém komfortu že se strašně bojíme, že o přijde.
0: Vy jste mě možná na tu otázku už uh, odpověděl, ale uh, rovná se tedy Praha těm evropským metropolím nebo i světovým těm slavným městům, ať už je to New York, Paříž, Londýn?
1: Nerovná, rozhodně ne. Praha není, jako není v té elitní skupině, protože Praha prostě není finanční, finanční centrum světový a samotnou, jako ne, nemá tohle ten jako rozměr. Jo. Možná, že třeba ještě v 90. letech v rámci toho východního bloku měla nastoupíno být lídrem těch měst velkých těch postkomunistických zemí. Ale myslím si, že tu roli poměrně nekompromisně přebrala Varšava, která prostě jako jede ku předu. Praha extrémně hřeští na to, jak je to nádherné město. Prostě my máme, jako my, my jsme dostali takové dědictví, že vlastně my, když neděláme nic, tak pořád to ještě nějak jde. No. <laughs> Myslím, že to je trochu chyba, protože ono to dneska není úplně vidět, ale ono se to tu a tam začíná projevovat, že to město sice je nádherný, ale začíná být v některých místech hrozně prázdný, začíná být vlastně hrozně použitý. A my budeme muset víc pracovat na tom některým částem toho města dávat nový obsah a nebát, se toho, a nebát se toho, že ten nový obsah někde přinese třeba i fyzickou proměnu toho prostředí.
0: Není možná teď ta příležitost teda s tím něco udělat? Samozřejmě mluvím o, o, to, o pandemii, o tom, že vlastně turismus vymizel teď na pár měsíců, možná i na je, pár let.
1: Je to vhodná šance, jenom já jsem přesvědčen o tom, že ji promáhneme že tu šanci propásneme a řeknu vám, proč. Protože my ta naše veřejná zpráva, to je jeden z těch témat, který město to musí proměnit, není na to vůbec nastavená. My prostě jsme nastavení tím, jak se nám tady vlastně žije přes všechny a opravdu dobře. Tak ta veřejná zpráva nebo ten systém je nastaven na to, že je jako extrémní pohoda, nic se neděje a my máme dost času zabývat se sami sebou. Úřad sám sebou jako úřadem a podobně. A to není tak, že by se ty lidi, Nesnažili, nebo že by tam nebyly erudovaný lidé, Nechci ukazovat, že úředníci nepracují. Takhle to není všichni. Jako Naopak často držou až na tom Mariánském náměstí. Tam prostě lidi opravdu často pracují do noci. Jenom ten efekt je vlastně komický. Ten, to, to soukolí je, to strašně drhne u nás. Jako hrozně drhne. A potom jako i v toho normálního provozu se to tak jako nějak líně převaluje a nějak to jako jde. Ale jak jmenuje libovolný tlak globální, a teď to může být pandemie, ale taky to je klima, taky té krize bydlení, která je taky nějakým globálním jevem a prostě to je to symptom přesunu financí do tady té sféry, tak najednou my jsme jako absolutně neschopní na to reagovat. A v tom my bohužel velmi pokulháváme za všema velkýma městama Evropy. Nejak toho jak vnímáme západního světa, tak i toho bývalýho východního bloku. Hmm. Že u nás ten stát je extrémně paternalistický a strašně zatěžuje ty města. vlastně nás bere, a teď nehovořím jenom za Prahu, ale obecně všechna velká města stát bere jako kverulanty. Vlastně jako troublemakery, který mu furt jeho dobrý systém. A přitom to je naopak. Ty města jsou a budou v těch je budoucnost Evropy nepochybně. Ne v národních státech. A ty města jsou a budou ekonomickýma motorama tady toho státu. A jako u vás ve vašem autě je největší problém motor. Já si myslím, že to je jako chybná mentalita. Ale náš stát ji zatím má. Pro někoho,
0: kdo má dohlížet na budoucnost Prahy, je tohle trošku pesimismus, ne myslíte?
1: <laughs> trochu je, ale zároveň si myslím, že se tady sbírá nějaký poznání, že to takhle dál nejde. A že stojíme před nějakou proměnou ty veřejné zprávy. Zajímá mě, cestujete rád? Cestuju rád.
0: Takže nějaká inspirace městy ve světě, v Evropě? E- co jste třeba navštívil? a řekl jste si, to je škoda, že tohle není v Praze?
1: Jedna věc je inspirace, že bychom rádi, ale my vždycky... Ono jako to, se hodně jezdí. Myslím, že obecně, jak politici praští, je to dobře, tak i úředníci na různých úrovních poměrně hodně procestovali, zejména ta evropská města. A u nás není problém nedostatek nápadů a nedostatek inspirace. To si myslím, že je ten problém nejmenší. Toho je možná někde až přetlak. Ale problém je to jejich naplňování. Nám prostě ty misi sem vozíme, ty zahraniční přístroje a nepasují nám do té naší zásuvky. A to je, my jako musíme změnit tu zásuvku, protože jinak se dál nedobereme. Takže nestačí se vrátit z Vídně a říct, hele, oni tam mají levný MHD. Tam no ta situace, takhle to je, jako, prostě to je jako celkový nastavení toho města. My máme extrémní počet městských částí, 57, to nemá, to jako nemá nikdo, z těch, nikdo z těch velkých měst, kterými se řídíme, když, nebo kam se jezdíme my inspirovat. My když se tam bavíme s těma úředníkama nebo politikama a vyprávíme jim to naše systémové nastavení. Tak říká, jak tam vůbec nic dokážete udělat? Jak to, že vám ráno přijede tramvaj? To je malý zázrak. A já to taky trochu vnímám jako malý zázrak. A teď jsem to někdy říkal, že kompetence, když si vezmeme třeba kompetence pražského primátora, teď odliším od toho, kdo to je, nebo předchozí primátorka, nebo to je teď trochu jedno. A třeba bratislavského primátora, což jsme byli jeden stát ještě nedávno, tak ten bratislavský primátor je v tom, co může diktátor proti tomu Ty prostě, Vy jste jako primátor ředitel horkoslužního balónu. Takhle sofistika, že vy můžete jako přidat nebo ubrat, a, ale vůbec nemáte vlastně už na to, kam to letí. A když vám nedojde plyn, tak aspoň jako zamizíte tomu prudkému nárazi na konci. Jako. Ale
0: to je vlastně všechno. To jste takový krizový manažer možná.
1: No to ani tak není, protože kri... naopak krizový manažer, když je krize, tak krizový manažer dostává poměrně znační kompetence. Jo. Takhle to není, vy nemáte tu kompetenci. To by musela být povodeň, aby byl krizový stav a potom jo, pak máte, bychom jako... vlastně potřebovali permanentní povodeň, aby ten primátor byl schopen něco udělat.
0: Co je teda ekvivalentem výměny zásuvky?
1: No myslím, že to je nějaký přenastavení, Veřejní veřejný správy v Praze a to, jak té samozprávy, tak tý, máme ještě takový ten zdvojený systém, no, to je strašně zábavný, jako pro posluchačský. No. A my máme takový zvláštní společenský pokus tady od, toho, od těch 90. let, že máme takzvanou přinesenou působnost státní správy, což znamená v praxi, že vy jste politik, starosta, máte nějaký úřad a na tom úřadu vás ty úředníci nemusí poslouchat, protože podléhají státu. A teď jako to je blbý stav, že jo? protože vím, a teď, to není otázka nedodržování zákonu, to musíme dodržovat všichni, ale zároveň vy potřebujete jako tým, který dělá pro vás. A není tam vlastně jako na, na vlastní triko. Takhle to dneska je. je to, vlastně, to je hrozně nezdělitelná věc, která je ale jednu jako z klíčových překážek pro to, aby se to proměnilo. No a, pot, a potom ten u nás je opravdu extrémní počet obcí. 6200 v republice, přes 6200 a, a zároveň městských částí v, tom, v těch městech. Když si to, vemete, to třeba kdybychom aplikovali polský nebo rakouský systém na Českou republiku, tak tady není 6200 obcí, ale 700. To, jsou, to je jako dramatický rozdíl, protože samozřejmě potom ten úřad jako má jinou kompetenci, jinou možnost a prostě se to celý s nás řídí. U nás to není nastavitelné na to, aby se to řídilo a někam posouvalo. U nás je to nastavitelné na to, aby se přežívalo.
0: <laughs> udržitelnost. Ano.
1: U, no ale udržitelnost. To, to není udržitelný systém.
0: To je spíš jako udržovanost. Jo. <laughs> Udržovan, <laughs> udržovanost možná lepší. Mají lidé zájem na toto měnit? Zajímá je budoucnost jejich města a teď už je jedno, jestli Prahy nebo ostatní.
1: Lidé velmi zajímá budoucnost. Myslím, že čím dál, tím víc. A je to velmi dobře. Obecně lidi obyvatelé města, to je to skvělé. My se tomu taky snažíme hodně pomoct přes právě Kemp a přes IPR a jsme za to rádi. Myslím si, že to je tak, že ty lidi se mají účastnit rozhodování o budoucnosti svého města. Ale zároveň Vy právě musíte, když už je do toho ty lidi natáhnete a něco jim jako slibujete, tak musíte být schopen o tom doručit ten, nebo musíte mít kompetenci doručit ten výsledek. Protože když to neuděláte, tak ty lidi jsou zklamaný a přestanou tomu důvěřovat, že to k něčemu je. Jako volby a demokracie. To znamená, je je to trochu ten systém, jak je u nás nastavený, je trochu rakovinou té lokální demokracie, protože opravdu v důsledku neposiluje důvěru lidí v to, že ta jejich, to je jejich volba a ta jejich reprezentace má nějaký smysl.
0: A oni potom ztrácejí víru v to, že se tak vůbec... Nechci. Jednak
1: nechodějí volit, druhák prostě pak už jako vlastně nadávají nebo ten systém obcházejí, to jako to vlastně, v tom je to smutný jo, nebo je to absurdní.
0: To nadávání, jsme v tom tak trošku češi v tom, že si stěžujeme a pak, když vlastně můžeme s tím něco dělat nebo můžeme se ozvat, můžeme udělat něco navíc, tak to neděláme?
1: Ono to je velmi těžké, protože jednak se to opravdu strašně špatně popisuje jako běžný obyvatel města, vlastně tohle ani nechci vidět a vůbec se mu nedivím. Jo. A blbě se mu to vysvětluje, co je potřeba změnit. Zároveň ten, kdo to mění, na to zpravidla dojde. To je jako suicide mission. Nějaká. To je prostě také těžké. A pak hledáme nějakýho Froda, který prostě to vezme a odnese to do toho mordoru. Jo.
0: Jste takový Frodo?
1: Nevím, to by se vidělo. Ten Frodo to taky nevěděl.
0: To je pravda, ale mě odhodlání. Já myslím, že věřil tomu, že tam ten prsten donesl. Věřil
1: tomu, ale to, že jako než vyrazil, tak ho to vůbec nenapadlo, že on je ten Frodo a že na to taky dojde. Tomu časem došlo, ale. <laughs> Takže myslím, že to je... Já si myslím obecně, že to je tak, že člověk vlastně se má, nad... má, vlastně... má být připravený uh, takovouhle nějakou výzvu vzít. To si myslím, že vlastně je správný. Uh, ale zároveň je to taky o tom, taky se to stát nemusí a nic se neděje. Není to. Uh, být jako kariérní politik, že chci být kariérní politik, to mě připadá vlastně hloupý.
0: Hm. Vy jste svoje společenstvo našel v Kempu, už jsme o tom mluvili, už jsme to naznačili. Ta, ta objevení nebo ten váš nápad vycházel vlastně z toho, že jste právě chtěl, aby se lidé zapojili a jako, zajímalo je, jak bude vypadat to město?
1: Ano, rozhodně ano. Ono to ne, ne, ten nápad na to udělat kemp, neznikl úplně náhodou. Od té doby, co vznikl Institut plánování a rozvoje, což bylo několik let předtím, tak institut vlastně od začátku řekl: my budeme divná veřejná instituce a budeme aktivně komunikovat budeme aktivně komunikovat na sociálních sítích, v médiích, budeme aktivně mluvit jak s novinářem, tak i s lidmi. A nebudeme jenom v té reakce, když mě nějaký průser, tak zavoláte tiskovýmu, co to je, a on vám to vysvětlí. Ne, my jsme řekli naopak, my chceme vlastně natáhnout lidi a zaujmout je tím tématem, který je trochu složitý na jednoduchou komunikaci. A to se, myslím, velmi povedlo, byť taky to bylo, takže my jsme jako s velkou slávou se otevřeli i pr. komunikace, aktivní témata a udělali jsme debatu o budoucnosti, tehdy to byla, myslím, že Palachovo náměstí, kam přišli dva lidi. Jo. Takže jsme si aha. Někde se začít musím. <laughs> Ale naštěstí se jako nepolevilo, pak se udělalo nějaké jednorázové uzavření toho Smetanova nábřeží a ním se to jako nějak odšpuntovalo a pak už to jelo a vlastně po tady té ven. My jsme se počase vrátili, protože jsme si tady ještě v Praze to, co známe z jiných měst, extrémně chybí místo, kde byste se jako člověk, občan města mohl podívat na to, co nás čeká, kde se s tím můžete seznámit pojďme udělat to centrum a místo se hledalo nakonec se našlo v Emauzích. A myslím si, že to vlastně je velmi úspěšný projekt Návštěvnicky pořád návštěvy rostou. loni tam prošlo 60 tisíc lidí, tím, což myslím, že na veřejnou instituci jako je velmi slušný. A furt to roste, navíc ještě díky tlaku loňského roku, i stávajícímu tlaku, velmi rozvinul ten online svět kolem toho a myslím, že vlastně velmi na zase na poměry veřejné zprávy velmi rychle a velmi dynamicky a taky to funguje a užívá to desítky tisíc, desítky tisíc lidí. Takže myslím, že to je skvělý a hrozně to jako pomohlo. Možná k tomu ještě řeknu, že my jsme se vždycky se samozřejmě poměřujeme s těma ostatníma institucemi a někteří to mají snadný. Pražská zoo, Třeba to má snadný, že se narodí nová žirafa a všichni se můžou zbláznit, jak je to krásný a jdou si to vyfotit a je to jako dojemný, že funguje to mediálně. A my jsme se tady s těma naštěma tématama, které jsou extrémně často nezábavné a suché, vlastně dostali na jejich úroveň, co se týče nějakého jako mediálního záběru a zájmu. A považuju to za skvělý úspěch toho týmu, který postavil KEMP a, a který na IPRu komunikuje, protože fakt si myslím, že to je jako mimořádný výkon. Mm. A ještě možná k tomu KEMPu řeknu poslední věc. My jsme se hodně inspirovali těma centrama v zahraničí. Já jsem několika byla kolegové, ještě jako v řadě dalších. A, a ta věc v něčem je jiná. My jsme vlastně v něčem udělali, jako ještě přeskočili, protože často... Takým základním bodem informačních centra je velký model města fyzických, kde si díváte na ty domečky a občas se tam dneska už svítí, jako do toho projekty. A je to taková jako statická věc. A my jsme si řekli, že ne, že vlastně půjdeme dál, že model je fajn třeba pro jednorázové akce, ale že pro nás je jednak důležitý, aby to místo bylo živý, aby to byl nějaký co aby to bylo místo živých akcí, živých hodiní. A máme tam takový IMAX, ohromnou promítací stěnu, kde můžeme i tohle promítat, ale zároveň to umožňuje prostě jako pestry život a pestrou škálu různých dalších programů. A skvělý je tam, jak vlastně máte, nedíváte se na ten malý model, ale v případě některých těch projektů naopak můžete stát před tím v tom měřítku 1 k jedný. Když se díváte na monitor na nějaký budoucí ulici nebo nějaký dům, tak se říká, že pěkný, ale vlastně nevím. Ale když to můžete zažít, že vlastně stojíte v té ulici a máte to rozsvícené v tom měřitku jednaku jedný, tak to je úplně jiný zážitek. Máte dveře na dosah. Je to tak, no, skoro. Je to strach o to plátno potom.
0: A to mě zajímá, jak se tenhle ten zážitek nebo tahleto tvorba dokázala přesunout do online prostředí, protože pandemie samozřejmě někem zavřela, stejně jako jiné instituce.
1: Nám ten výstavní sál samozřejmě chybí, protože ten fyzický zážitek je velmi důležitý. My jsme sice ve virži, v polovirtuální době, ale ten fyzický zážitek, nebo tam je to polofyzický zážitek, je pořád velmi důležitý. Taky ten společenský rozměr je velmi důležitý a trochu nám z toho všemu šíbe, když to tak řekne. Ale... Myslím, že se velmi dobře podařilo. Se ten jsme vytvořili vlastně, vlastně blok Campuj online, to který si zase nabral asi 40 tisíc uživatelů dneska, nebo návštěvníků toho. Kam se překlopila část toho programu, té základní výstavy kempu Praha zítra, je výstava o projektech napříč jako velikostí a investory veřejný soukromí, různá místa, různé projekty, prostě co vás čeká ve městě. Podíváte se na mapu a můžete si rozsvítit ten daný bod a podívat se na nějaké základní informace a vizualizace. Tak to v tom je. Potom v online v online máme Jsou tam témata, která se zabývají historií Prahy, jsou tam články, které se vlastně vyrábí z těch přednášek, protože řada přednášek běží online, Urban Talks, celý program, jak domácích, tak ale i těch špičkových světových architektů, v tom myslím, že máme velmi dobrý zásah a i adekvátně k tomu vlastně na virtuální návštěvníky ze zahraničí. Tak to funguje docela pěkně. Pak jsou tam ještě takové ty programy, jako procházky po prace, zábavná místa, vlastně vizioná nádraží a podobně takový, To, to co vás vlastně jako baví, není to úplně... Ono je totiž těžké nespadnout úplně z té odborné úrovně, ale zároveň to... Podávat nějakou srozumitelnou formu. Takže Vždycky k tomu odbornému tématu musíte vymyslet nebo vyrobit příběh, na kterém odvíprávíte to dané téma nebo problém.
0: Nějaká zlatá střední cesta?
1: Je to tak, no tak my jsme občas vlastně bombardováni ze strany, dejme tomu, akademické sféry architektu, že to je až moc že to je moc jako vulgární, že to schazuje vlastně, jako odbornost. A na druhou stranu, někdy jsme napadá nic pro absolutní
0: nesrozumitelnost pro běžního občana, tak je to takové vyvažování. Zajímá mě, jestli jste se přesunuli na online platformu. Přilákalo to třeba e, mladé zájemce o architekturu, o podobu Prahy? Nebo už to bylo předtím, že mladí měli zájem o tom, jak bude město vypadat?
1: Myslím si, že úplně nevíme, ten uživatel, jak je starý. Zatím zatím jsme do té míry anonimní. My se se ještě neobrátili na Čínu, aby nám tohle zjišťovalo. Tak možná pocitem. Ne, ale pocitem, tak zase to třeba z nějakých reakcí poznáte. Ten kemp hodně fungoval pro mladých lidi a funguje. Takže nejenom pro mladé, ale hodně mladých lidí do toho přitáhl. Závisí zase zejména v tom živém programu od typu co, to, co je jako obsah přednášky, kdo přednáší. Mě třeba fascinovalo, že my jsme udělali v létě, kdy nebyly tak přísný opatření, ale zároveň se nemohlo cestovat, tak jsme udělali úplně jednoduchou věc, že se v tom velkém sále, kam se vyjde 400 lidí před tou velkou stěnou, že tam byl vždycky nějaký architekt nebo návštěvník města, měl tam 3D fotomapu města, Kodaně, New Yorku a podobně. A vlastně jenom procházel tím městem, upozorňoval jako návštěvník, kdy v to městě byl opakovaně, tak upozorňoval na zajímavé budovy a nějaké popisoval. A bylo tam narváno. Takže vlastně, se virtuálně, to je úplně jako jednoduchý program. A bylo tam šlapáno na, vlastně, na všechny tyhle ty události, nebo na všechny ty, na, na všechny ty body, nebo ty postupy na všechny na ta města. A mě to vlastně velmi překvapilo. Jsem říkal, tak když si to můžou prohlížit jako doma, ale najednou jako tady s tím komentářem, jako i s tím živým komentářem a možností se třeba doptat nebo takhle, tak to bylo fantastický úspěch. Překvapuje. No, vidíte, mě to třeba
0: nepřekvapuje tohle.
1: V tom to je jako hm. vlastně to testujeme, jsme otevřeni všem možným variantám a prostě ty programy trochu zkoušíme a nepochybně tam je ta podíl těch mladých lidí je asi většinový. No. Hmm.
0: My jsme zmínili smetanovo nábřeží, když jste mluvil o začátcích kempů. Vy jste mi trošku nahrál, já jsem absolvent fakulty sociálních věd, no. takže já jsem to měl pěkně za rohem. Zajímá mě... Tohleto kulturní oživení nebo otevření těch prostor, hmm. kde jsou třeba jiné auta, aspoň z mého pohledu jsou hlasy nebo ozývají se hlasy o to, aby se otevřelo víc takových míst. Tak mě zajímá, zajímá váš názor na to.
1: Já si myslím, že to je velmi užitečný. Není na to univerzální návod. Je potřeba to vždycky zvažovat k tomu místu, protože myslím si, že takové uzavření a otevření toho prostoru pro nový, nečekané používání Musí aspoň trošku být přirozený, musí vlastně být tlak na to užívání, nesmí to být umělé, že se to jako uzavře a teď scháním někoho, obolávám, nešel bys tam dělat jako veselýho občana, to přece tak je to jako blbost, to znamená fakt se to musí pečlivě vážit a vždycky to je individuální. Myslím si, že vlastně nejlepší forma pro to je nedělat trvalá opatření, ale nebát se třeba těch víkendových uzavírek nebo něčeho podobného, že se to jako postupně přirozeně nabíhá dát vždycky v klidu nějaký několika měsíční, roční, to je jedno testovací provoz a ukáže se. A nedělal by z toho vlastně žádný tragédie politický ani na jednu stranu, protože se ukáže, že tam ty uživatelé jsou a vzali to za svoje a obydlili to a potom ten prostor jim patří a je to v pořádku, anebo ne. A pak má být vlastně možnost, OK, tak jsme to zkusili, nevyšlo to, nechme to, jak to bylo, je to v pořádku, jako není to jako selání, vlastně je to prostě normální testování nějakého provozu. Ale jinak si myslím, že to je je správný trend. Obecně to je jedna z těch velkých proměn Prahy, jak se mění užívání. Lidé už dneska daleko víc času tráví venku, než trávívali dřív. Ta pandemie se na tom jenom podepsala, protože prostě to zavření v těch bytech a těch home ještě jako ten tlak to zvyšuje. Když se podíváte dneska, tak je to jako ty, ty parky městské. Když je možnost, tak je to narvaný vlastně to je, stra... vlastně to je až strašný. V tom Praha má nějaký veliký deficit. V Praze je plno prostor, který se dají upravit pro příjemné pobývání. Třeba tady ten společenský tlak jednoznačně je a to město musí jít rychle naproti. To, že toho rychle nedokáže, už je vada toho systému, o čem jsem lze na začátku. To je škoda.
0: Posloucháte, podcast Informuj.cz, bavíme se s ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Ondřejem Boháčem. Já se ještě vrátím k době pandemické, protože my už jsme to trošku nakousli. Lidé si vlastně měli možnost prohlédnout město bez lidí. To znamená vyprázněné ulice, které normálně bývají plné. Shodou okolností jsme tady mýleli, no, měli na rozhovoru Ivanu Lomovou, malířku, která se tomu věnuje hmm. a která vlastně maluje v obrazi podle fotografií, ale většinou bez lidí. Ty lidi vynechává a ta nám prostě vyprávěla o tom, že se procházela tím městem a jaká nádhera to byla. Zároveň jsme se teď shodli na tom, že bez lidí to město není. Tak kde je nějaký středobod v tom?
1: Tak lidi, no, město tvoří lidi a ne domy. To bych řekl, že má být asi základní nějaký, jako, nebo to je pro mě nějaký základní vstup, jako, vstupu do té úvahy. Je to jak porodnice bez dětí. To si říkáte, že to sice může být zajímavý, hezký prostředí, vlastně nějak jako, jako něče zvláštní. Z to, mě, <laughs> no, ale Vlastně to je jako strašidelný. No to je tak něco je špatně. Tak nevím, myslím, že to vlastně je... Pro mě to je taky, já to město to centrum mám hrozně rád, tečně zvoním, prostě, tak zvoním, to znám z těch věží a podobně a vykustal jsem v tom centru, trávil jsem v něm hrozně moc času. Ale tohle to je jako strašidelný. vlastně, jestli to chvilku užijete, ale pak si vám z toho centra stejně chce pryč. Vlastně tam nechcete moc být, protože si připadáte jak někdy, nevím, jak po nějakém moru nebo něčím takovém. Myslím, že to vlastně, že to ta krása je hrozně... Tože to je krásný bez těch lidí, je vlastně v něčem strašně nemoudrá úvaha.
0: Je to trošku smutný.
1: Hlavně to je jako bez života, takže bez smyslu. To, to je jako, to je úplně, to je vlastně jako nesmyslná věc. Město hmm. bez lidí.
0: Vím, že to, trošku čtete myšlenky, protože jste uh, zmínil zvonici. <laughs> tak kdy jste naposledy rozhoupal Marii?
1: No, no, zvoníme na Vícero v kostelech, v tom centru. Já to jenom ale musím vysvětlit. Vy, Marie, vy chodíte z,
0: zvonit do Týnského chrámu. Já nevím tady, jak často, ale uh, dá se říct, že jste takový zvoník od Matky Boží.
1: Ano, to jsem, nejsem sám. Nás tam je více rozvoníků od Matky Boží. Ale žádnej hrb nevidím. Ale to časem. asi. <laughs> <laughs> Zvonil jsem naposledy včera.
0: Včera nedělá no, no.
1: Ale uh, to, to nebyla teda Marie, to byl zvon, který se ne Havel v kostele svatého Havla, který kousek od tam tut, uh, na Havelském tržišti. Vlastně, no. Tak to je hrozně zajímavý to zvonění. To vás trochu vezme takhle na to, to město a je to taky i nadle. A...
0: Jak jste se k tomu dostal?
1: Náhodou úplně, ale my máme takovou zvláštní zvonickou partičku, kde každý si dostal úplně náhodou z různých, jako, myslím, že nejvíc zvoní, tak se nikdy nepotkáme, nikdy se nevidíme, ani, ani vlastně bychom si možná nerozuměli, nevím, je to jako úplně z různých prostředí a, a různých těch, a nějak se to tak jako vždycky popní, když si tomu nějak nachomítnou, já zvoním 24 let teď už tam. 24 let? Hmm, tam chodím od, takhle od, od, od mladá, no
0: taháte za pro vás pěkně, no. rozhoupáváte ten
1: velký zvon. A právě nejenom ten, my teď zvoní, máme jako v, na starosti asi nějakých 10 zvonů, tam, tak postupně se to jako rozšiřuje. A máme, jako, máme jednu z ambic, že v Čechách se zvoní ručně na zvony pořád ještě. Což je tradice, která je, se táhne vlastně od té doby, co jsou zvony zvonama. A není to úplně běžný, třeba v Německu, v Rakousku to ruční zvonění v podstatě vymizelo, ty zvony jsou všechny už na motory. A my máme nějakou malou spolek a máme ambici tohleto trošku víc podporovat. Protože my když jsme dělali nějakou sbírku teď na zvony ke svatýmu Haštalu kostela, tak jsme to kvůli tomu medializovali a na mě se plno lidí obrátilo, že by vlastně taky chtělo chodit zvonit, že to je jako fajn, že to je jako tady v té virtuální době zase je to jako zvláštní zážitek. Vy musíte vlíst na to zvonici, která je často špinavá a teď tam taháte za zvon a víte, že to je jako činnost, kterou se tam vlastně děje třeba 400 let bez změny. A v něčem to je jako... Je to zajímavý rozměr, prostě vlastně bytí. vás. To trošku, vás to. No, jedna vás to naplňuje, taky vás to trochu jako usadí. Jo, že to je, je takové, že vás to dá do nějakého kontextu, nebo vás to trošku jako...
0: Kdo cvičí jogu a někdo si chodí zazvonit.
1: No, je to tak. To je fyzická činnost, tak to je zábavný. No. Takže my bychom chtěli v Praze i hodně zvonů, který bohužel vysí a nezvoní a někdo by tam zvonit mohl, tak se snažíme vymyslet nějaký způsob, jak třeba někoho místního oslovit, jestli by tam nechtěl chodit.
0: Hmm. Tak víme, že 24 let chodíte zvonit. Jak často navlékáte tu zmíněnou krojovku, co na začátku jsme říkali?
1: Tak to už teď úplně ne, protože já mám přísnou ženu, že jo? Ona řekla, že už jsem si vyhrál dost. Tak...
0: Žádný, žádný, žádný scouting. Já jsem rád, že mi, toleruje to, že mi to toleruje
1: to zvonění. Ne, ona je skvělá paní, ona je, ona je hrozně moudrá žena, takže... Tak zdravíme. Já si, jsem jenom u toho scoutingu přesvědčený a s nima s tou kde jsem působil, tak s nimi trochu externě spolupracuju, že když potřebuji třeba nějaký vydávání publikací nebo nějaký, když jako potřebuji něčem podpořit, tak to moc rád udělám. Ale zároveň jsem mě vždycky strašně děsili takový ty scoutský vůdci 60 šedesátiletí, co prostě někdy jako... <laughs> takhle to nefunguje. Ten scouting je, je tak ta geniální jednoduchá myšlenka scoutingu v tom, že to je výchova mladých lidí, mladýma lidma. A já jsem byl v organizaci, která extrémně dbá na to aby, se to, aby ten člověk prostě, aby 18-letý kluk nebo 19-letý, jako tehdy taky já, vedl prostě 16-letý a 15-letý kluky. A jak mu je prostě 20 něco, tak aby zmizel až a jako pustil to dál. A myslím, že to je hrozně zdravý, protože to udržuje nějakého jako svěžího ducha té organizace a těm lidem to opravdu dává to, co potřebujou. Já, když vím, co jsem dneska s těma skautama dělal a do jaký jako, situací jsem je stavěl, často jako vlastně drsných a někdy dost čílených. tak vím, že bych si to dneska, kdybych to jako dneska třeba ten oddíl vedle scoutky, tak to neudělal. A byla by to hrozná škoda jako pro mě i pro ně. Ale dneska bych to už jako neudělal, protože už si domýšlím všechny možný důsledky a a vlastně to jako není ono potom, není to fakt, jako, pak je to prostě blbý. Takže já, když, když sem požádám o něco, co se tu a tam děje, tak jim s tím moc rád pomůžu, myslím si, že to je hrozně jako fajn, nebo jim třeba pomáhám někde se najít nějaký peníze, nebo něco, co potřebují, nějaký stany, vím, že jsem s tím tehdy sám měl problém, ale zároveň jsem jako bytostně přesvědčený o tom, že scouting může fungovat jenom tehdy, když ty lidi opravdu jako zavčasu odejdou.
0: U nás v oddíle, protože já taky chyběvali scout, odcházeli scouti do scoutského důchodu, on to říkali, že jsou roveři, že jo. A to už potom ale nemělo ze skautingem nic společný. a obvykle to končilo někde v hospodách a podobně. Ne, že bych tam hodnil oddíl, neděje se to samozřejmě všude,
1: a teď te nějaké, můžeme se tomu chvilku věnovat, ale ten roverský věk je vlastně extrémně důležitý, jo? ale musí se, já jsem byl v organizaci, to nebo junák, ale prostě v nějakém mistr- scoutě Evropy, nebo to by, přišlo jsem z Francie, to je nějaká prostě jiná organizace, která vznikla po druhé válce. Není tak početná, ale právě tady v těch principech je hodně, řekl bych, chryzí. Ona se hodně snaží dělat jako tu původní Baden-Polskou ideu a dají s těmi všemi důsledky. A třeba ten rovering je, nebo ten roverský věk, což u nás bude 17 let a starší, tak je vnímaný. Není to vnímané jako místo pro, kde se člověk může konečně chlastat, ale je to vnímané, že to je opravdu už jako ten scouting, tím, ta formace se tím jako dokončuje. Je to klíčový rozměr toho nějaká služba, toho roverského věku. Jo. A jednou z tých služeb může být to, že vedete oddíl, nebo máte také nějakou vinu, nebo s něčem pomáháte, ale musí tam být nějaká služba. A fungovala v tom ještě vlastně docela... Intenzivní formace dovnitř i u nás i tady v tom věku, že i ta, ta skupina vlastně spolu chodila na nějaký pouti a prostě jako nějak, nějak jako dál fungovala. A to je hrozná škoda. Když se to takhle jako nedorazí a skončíte jako nakročený vlastně ten scout potom někde v hospodě, tak je to škoda, protože tím nevyčerpáte to, co vám to jako nabízí naplno. Tak to je nějaký <laughs> obběr někam úplně <o> jinam. No. <laughs> Ale tak myslím, že třeba je opravdu důležitý a zároveň i tohleto, když se o ty dovery dbá, tak se potom nestává i to, že tam někdo vede ten oddíl 60. A u nás to ten Junák asi postihl samozřejmě tím komunismem, protože plno lidí to, tímto bylo, jako, já se tomu jako rozumím lidsky, protože oni měli možná šanci se nadechnout v 68. Jinak prostě 20 let byli v nějaký, udělali plno statečných věcí v nějaké ilegalitě. A pak, když konečně mohli, tak už najednou v těch, jako si asi trochu komicky. No ale stejně jim to nedalo, byla svoboda, tak se to stalo, já, to, jako já tomu rozumím, ale možná se někdy trochu zapomnělo na ty mladí lidi u toho a ten je pro ně. No.
0: To je k, ke skautingu. <laughs> Vy jste vystudovaný geograf, nejste architekt, ale máte architekta v rodině, pokud si nepletu. Váš dědeček byl architekt? Byl jo, architekt. můj
1: dědeček byl architekt a s okolností pracoval téměř celý život na útvaru hlavního architekta jeho, a i pry je teď nástupcem tady té organizace, takže pracoval teoreticky ve stejné firmě, bychom dneska řekli. Celý život. A můj bratr studoval taky architekturu, ale skončil v šestém ročníku a odešel do kláštera. <laughs>
0: Hmm. Takže jde to trošku ruku v ruce, ta vaše práce, nebo respektive to vaše, řekněme, poslání, každý něco chce dělat, najednou jste se dostal k tomu, že rozhodujete o tom, jak bude vypadat Praha, nebo staráte se o naše město?
1: Tak to plánování měst není architektura primárně. To je je tak multidisciplinár, hraje hraje jednu z klíčových rolí. Já si architektů velmi vážím, sám bych si asi na tu profesi netroufl a velmi si ji vážím a hraje klíčovou a nezastupitelnou roli. Neříkám, že se to dá dělat bez bez architektů a to absolutně ne. Ale na druhou stranu to plánování je už komplexní disciplínou a je to tak správný a vyžaduje třeba to geografické myšlení zase trošku jiný je hodně o vnímání kontextu a o vlastně hledání nějakých jako průniků, což je velmi důležitý rozměr. A potom samozřejmě tam je celá řada inženýrských profesí a ochrana přírody a památek a podobně. Takže ten, to plán sociologie, ekonomie, prostě to, to plánování dneska, my, když, chcem dělat, my, když ho chceme dělat vlastně jako použitelně, aby bylo k něčemu, tak musí obsahovat všechny ty disciplíny. I v tom si teda myslím, že nás čeká nějaká změna, protože pořád máme takový ty jako formální, ty, že musíme mít nějaký ten strategický plán a nějaký územní plán a teď vlastně to jsou úplně oteření od sebe disciplíny a teď jako děláme nějaké územní studie, které jsou ale často bez, bez ekonomiky a bez času a bez lidí, to, to jako jsou vlastně teoreticky fajn, ale nepoužitelný koncepci pro to, co ten svět dneska potřebuje a ten svět jako nečeká. Takže my v tom se snažíme jako se posouvat dál a vlastně tu, to komplexní plánování, jak se děje příč Evropou, tak musíme začít dělat i tady, jinak prostě nebudeme stíhat okolní svět.
0: Už jsme během rozhovoru zmínili projekt Praha zítra, kde se vlastně Pražené a nejen Pražené mohou podívat, co se vlastně chystá a podívat se, v jaké je to fázi, Jak jako ředitel institutu musíte mít přehled o tom, co se děje? Třeba takhle z Patra.
1: Já myslím, že mám velmi dobrý přehled. To je trošku ta geografie, že víte jako všechno, a nic pořádně. Od matematiky samozřejmě prostě meteorologii, nějaký prostě klimatický věci, potom tvorbu mat, potom geologii, potom ale taky demografii, sociologii, ten záběr až po statistiku, ten záběr tý geografii vlastně je vlastně ohromný Vyděláte každý ročník jedno tady, jako je to strašný, je to vlastně, myslím, že to studium je velmi obtížné po tady té stránce. Ale zároveň nic neumíte pořádně. Takže vy jste od toho, abyste byl schopen ty jako načítat na nějaký adekvátní míře poznání pro to komplexní rozhodnutí.
0: Ještě mě zajímá poslední věc. Vy jste se uh, během pandemie vydal na takovou koronavirovou expedici.
1: Já, jak mám řednitě, tak jsme si říkali, jednak nám říkali, nechoďte ven, tak nesmíte se potkávat s lidma, držte se od nich, co nejdál, ale zároveň říkali, choďte jako Chujte na procházky. Ven, tak jsem si říkal, no kam až se dá jít, kde se dá v Praze, to je to extrémně splnit kde bych fakt nikoho nepotkal, ale zároveň ne, neopustil hranice kraje e, takže jsme se s rodinou postupně vypravili na pracovně pražské poly. On ten termín není úplně košer geograficky ale jsou to prostě nejsevernější, nejzápadnější a nejvýchodnější bod Prahy a dal jsem to potom na Facebook a tam psali lidi, je super tyjo, dej sem, souřadnice vyrazíme taky tak jsme se s kamarádama rozhodli, jak těm souřadnicím jsme jim tam hodili takové betonové sloupky, protože to je tak, že máte ten cíl. tam přijde, můžete se vyfotit, prostě je to jako nějaký, jako jsme si říkali, legrace, tak nás to stálo trochu práce a zároveň to bylo zábavné. No a ono se to poměrně chytlo, takže teď nám chodí, jako do, chodí nám my máme nějakou, prostě přes, přes Twitter chodí docela hodně fotografií, ještě jsme vyhlásili takovou soutěž, že kdo objede všechny ty čtyři póly, tak se stane pražským polárníkem, dostane prostě placku, pražský polárník. Tady nezvímu v kapse možná. A zároveň tam ještě bylo, že nějakých prvních prvních deset lidí dostalo nějaký tričko od nás z Kemp, no, nebo jako i prácký nějaký ty. Tak to bylo zábavné a chytlo se to. Teď jsme ještě narazili na takovou věc, že volali mi z Klánovic a říkali, že se jim tam po obci pohybují poměrně hodně kanců nebo divokých prasat a to se mi zadávají v, v úvalech a že přemýšleli, čím to může být a usvoudili, že to je tím východním polem, který je v Klánovickém lese, protože tam prej údajně nocovali divočáci a teď tam začali chodit lidi a ty divočáky vyhnali do těch měst a ať si to odvezem, Aby se jako divočáci z města vrátili zpátky do lice. Tak já jsem to zpochybnil. Ten divoký prase je moje nejoblíbenější zvíře a mám je docela nadčtený a nastudovaný. Tak ono to je prostě tak, že oni mají co žrát a každou zimu chodí do města v obcí a ještě jsou k tomu jako přemnožený. Jo. Prase se jako v lese bojí lidí, tak jde mezi lidi do, do města. To, to je jako zvláštní úvaha, ale nechtěli jsme tam budit nějaký, nějaký zbyteční vášně, takže jsme přesunuli v rozporu s Gaudety východní pol Prahy kousek turistické značce asi o 30 metrů, aby se prostě nocoviště divočáků zůstalo uchráněno. Tak to jsou takové věci, které mě životě nenapadly, jakože se stanou. Ale jinak to je vtipná akce.
0: Tak pokud nechcete moc potkávat lidi, nebo naopak potkat divočáky, tak napište našemu dnešním hostovi, který vám určitě dá souřadnice na pražské poli a nejen to, možná vám poví něco i O budoucnosti našeho hlavního města. Hostem informuj.cz byl ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Děkuji moc, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání, mějte se.
0: Loučí se také Tomáš Fiala a s dalšími podcasty se těšíme na slyšenou.